0: Уважаемые слушатели, (смех) хочу напомнить вам, что эта серия уроков я предложил, и это было принято с благодарностью во имя Лилы Мишмат, моего учителя, дорогого Рава Нарья Леева Каплана из Цфата, который много помогал нам и открыл мне, в частности, глаза и многим другим русским евреям, открыл глаза в Торе. Ну и он погиб трагически в Белоруссии уже в 90-е годы, когда мы были здесь. Он продолжал ездить к еврейским местам, помогать евреям. И в автокатастрофе погиб там. Ария Лепкоплан. Зихамали То Мы с вами находимся во второй половине шестой главы. Я два слова скажу о том, что было в первой половине, чтобы напомнить, что было с чего начать. Значит, мы говорили о том, что сила, которая выводит все бытие из небытия, причем не только на нижнем уровне, уровне нижнего мира материального нашего, но и на высших, высших мирах тоже, все творение выводятся силой, которая называется хают, которая связывается с именем Шемгавая, Юткей Вавкей, с именем так сказать, Всевышнего, которое тоже не является его сущностным именем. Но это последнее, что мы можем о нем сказать, потому что мы и это не очень понимаем. А дальше, о чем говорит тайное учение еврейское, мы там вообще мало что понимаем. То, что вот имя ют кей это последнее имя, оно также ассоциативно связывается с еврейской традицией, с атрибутом милосердия, с Медат-Рахамим. Так вот, кстати, здесь Ат-Ареби его и Смидат хесет тоже увязывают, вполне так сказать, потому что Хесет-Рахамим – вещи близкие, хотя это не одно и то же, как будет ясно потом. Итак, значит для того, чтобы мир пришел в бытие, если бы ми, было только хают этот излучал Всевышний, исторгал из себя, то мир никак не мог существовать, потому что тогда э, обитатели этого все, все, все творения устраняют в своем существовании перед этой силой, которая их оживляет, вводит из небытия. И чтобы они ощущали себя, и мы в том числе, два нефрад бифне отдельная вещь, которая суть как бы сама по себе, вот мы с вами, ощущение «я» – это первое самоощущение человека. С этого начинает постижение мира, свой контакт с миром, «я». Вот. Так вот, это «я» значит, может существовать только, если эта сила, которая вводит все вокруг из небытия, сокрыта от нас, от нашего постижения. Всевышний удерживает эту силу от постижения нами, и поэтому, в частности, нижний мир предстает перед нами как такой твердый, существующий, такой ясный, такой несомненно существующий, так сказать, и за ним ничего такого не скрывается, как мы считаем, как люди многие думают, что космонавты летали в космос, не видели Бога, значит его нет. Такой, такая логическая цепочка. Убогая. Вот После того, чтобы э, творения воспринимали себя как что такое отдельное, самостоятельное, или чтобы мы воспринимали все творения как существующие, Всевышний действует одновременно с силой Хают, которая определяется, э, которая связана с э, именем Юткевавкей, одновременно второй атрибут атрибут Гуры, атрибут э, Цинцума, который связывается с именем Элуким, он вместе с ним работает и удерживает от нас постижение этого хают, который водит в из небытия. Эти две силы не отдельные, а они являются э, силами, связанными с сущностью Всевышнего, с непостижимой нам сущностью Всевышнего, э, в, одну, в одну связку. Это, поскольку Всевышний есть простое единство тоже непонятное нам до конца, непостижимое нами. Что такое простое единство? Можно сказать, постигнуть только составное единство. Поэтому это взаимное действие значит, влияние Всевышнего и ограничение влияния порождает в нашем восприятии отдельные, отдельные творения, их много-много-много. Все это происходит через слова «десяти лечений» которыми сотворен мир, а также их перестановка, перестановками, как мы уже видели, 231 способ перестановки, замены и еще там что-то, не помню, что такое, что еще третье, этих, этих слов и из их букв составля, составляются слова названия всех явлений в мире, высших и низших. Вот это мы с вами читали, так сказать, и, а для Всевышнего самого нет никакого, с его точки зрения, если бы нам удалось посмотреть на все бытие его глазами, он не заметил бы никакого творения. Вот. Потому что перед ним цинцум и гуры цинцум не скрывают его, его силу, его хаюс, который выводит все из небытия. И поэтому перед ним, сказать... Нет никакого творения в его глазах, нет никакого творения. Творение существует только в наших глазах, оно есть, оно ешь, но оно существует как бы индуцировано Всевышним двумя этими аспектами, влиянием и удержанием влияния от восприятия. Это вот пока то, о чем мы читали в первой половине этой главы. Теперь мы начинаем со слов, вот здесь вот эти слова, Почему Потому что у нас может возникнуть впечатление, как заканчивается текст предыдущего урока, у нас может возникнуть впечатление, что Всевышний Дас сотворил все вокруг, все то, что мы видим, то, что мы не видим, обитатели нижних и высших миров, но после того, как он их сотворил, и так многие люди думают, и так многие религии думают, после того, как он их сотворил, он, так сказать, их, они существуют сами по себе, они являются автономными ешь, автономными сущностями, которыми он, безусловно, влияет, он там на небесах сидит, влияет, смотрит компьютерный экран, как кто себя ведет, записывает поведение на, магнитную, на магнитные носители. Вот. И так сказать, но все-таки мы существуем после сотворения, существуем сами по себе, сами по себе. То есть мы, так сказать, сами определяем свою судьбу, а Он иногда вмешивается в нашу жизнь. Так думают многие люди. Так может возникнуть такое впечатление, когда мы воспринимаем просто без анализа глубокого вот эту идею хают и лакут, влияние и удержание влияния, как если бы есть Один раз такое дело произошло, и мы как бы на секунду забываем, что слово Всевышнего стоит в небесах, и двора Хаимбака и и его слова сущие и живы, постоянно. Если бы он убрал это это влияние, это свою жизненность и удержание влияния, то все вернулось бы в полное состояние полного. Небытия, это было и до творения. И вот, так сказать, чтобы эту мысль из наших голов вышибить, что мир существует как бы. Не очень маленький, конечно, очень большой. Очень-очень большой. А мы очень-очень маленькие. Но мы все-таки ешь. Мы существуем. Как так? Вот моя рука, вот моя голова, вот мои, так сказать, мысли, я существую. Вне вот. всякой зависимости от э, того, что было там в начале, а родился от папы и мамы. Вот. Так что, чтобы выжить эту мысль из наших голов, э, Алтер продолжает во второй половине этой главы. Балахен. Чтобы это мы так, так не думали люди, что мир есть абсолютно ешь, вот. зависящая от Бога, но ешь. Лохен тут готов для поэтому необходимо было для Писания предупредить. Этот вопрос был задан в первой главе. Почему так сурово говорит Тора на эту тему? Вы и ты узнаешь сегодня и прижмешь к своему сердцу. Швотель лавеха означает серьезно начнешь размышлять над этим. Сделаешь неотъемлемым своим знанием, о котором ты не можешь забывать ни секунды. Прижмешь к твоему сердцу и так далее. Чтобы тебе не пришло в голову, что небеса и все их воинство, и земля, и все, что ее наполняет, они есть Подчиненные, зависимые от Всевышнего, но все-таки, так сказать, все-таки самостоятельные. Подобно тому, как куклы в театре марионеток, и в театре кукол, вообще, они, Понятно, что за, ним, за ними стоит кукловод, но сама кукла тоже ешь, есть ешь, она существует, а кукловод только ее управляет. Вот чтобы так не подумали, что мир точно похож на это. Мы не подумали. А Всевышний наполняет все миры, как одевается душа в тело, как называется душа в тело. Это хороший пример, это близкий пример, но это совсем не то, что имеется в виду в словах в Идадахееву что мы не подумаем, что Всевышний одевается в миры, как душа одевается в тело. И он дает силу произрастания земле. И силу движения небесным сводом. Кстати, по поводу Голголим мы с вами говорили как-то в одном из уроков. Я, например, плохо представляю себе, что такое И Мне особенно не нужно, так сказать, для того, чтобы понимать Эту, эту часть Торы, эту э, книгу, вторую часть книги Тания. Калгалим это некое, так сказать, э, представление, понимание движения небесных сфер. Как, что, почему, так сказать, не могу вам сказать, как связано с современными знаниями, старыми знаниями, просто не могу вам сказать. Мы не им, и движут их как сила, которая значит, в Болгарии, которая движет небесными сферами, у многих и управляет ими Кирцуно по его э, воле. шама нашама маниеет губ как нашама движет душою, у многих Кирцуна. И управляет ею, э, нет, собственно, как нашама движет телом. Я, извините, ошибся. Точно так что шаман держит тело и управляет им по своей воле. Вот это сейчас, этот весь абзац, он представляет собой тезу, которую Алтаревы пришел опровергнуть. Чтобы мы так не подумали, поскольку наше самоощущение есть, что мы ешь гамур, да, и все вокруг нас ешь гамур, такое твердое и существующее, чтобы не подумали, что на самом деле это так оно и есть. Это иллюзия, которую мы должны с вами преодолеть постепенно в своем понимании. Вот этот вот здесь, э, э, здесь этот абзац говорит о том, что мы должны прижать к моему сердцу, потому что это, это противоречит тому, что мы видим, что мир не есть самостоятельная сущность. Ах, однако, Беемет, поистине, следующий у нас абзац, Эйн Амашаль Дамэленим Машаль с душой и телом не подобен Всевышнему и творению вообще. Он, конечно, полемический алтаребе это сказал. На самом деле конечно, подобен, но в малой части своей не, не, не не то же самое. Почему? Чтобы душа и тело Они на самом деле отделены друг от друга в их корне. Корень души и корень тела не одно и то же. шораш Что осуществление корня тела от смута и сущности ее душа связана с телом, но она не порождает тело, но есть корень тела. Эла метипот авита ему, но из клеток отца и матери возникает тело возникает тело человека. После этого даже, после того, как он уже зачат, тело не растет от души его, либо да, только от души. Эла алиде ахилат уштият ему. Ходит и шахадашим. Но через питье и еду его матери 9 месяцев внутриутробного периода. В ахарках после рождения алиде ахилото, выштеато после того ребенок ест и пьет сам. Сначала только молоко, потом все больше, больше, больше. И тело растет тоже под влиянием души, безусловно, но душа не является корнем тела корнем тела. Она дает ему жизненность, но не дает его, могут, сущности, с Ацмусова. Маша Энкин, Ашамаева что не так, принципиально не так, с небом и землей, с высшими мирами и нижним миром. Мы не должны забывать что Ашамаев, когда мы говорим, мы не имеем в виду космос и астрофизику, а мы имеем в виду высшие миры, духовные миры, которые не воплощаются в материальном мире. То есть они воплощаются, они одеваются в материальный мир и так они проявляются в материальном мире. А это нижний мир материальный и духовное близкое к материальному. И все, вся их сущность высших миров и нижнего мира осуществляется из полного абсолютного ничто, рак битвар Хашем беру пив, а только лишь словом Хашема и дыханием его уст. Слово Хашема ⁇ это фильтр, который ограничивает дыхание его уст, который хают энергия, которая выводит э, э, творение из небытия, и возникает творение одновременным совместным действием хают и, и ограничения хают. То есть я вам приведу пример с кинопленкой, кинопроектором кинопленкой. Там все хорошо, если только не иметь в виду, что в случае кинопленки и проектора, это две разные вещи, которые вместе работают на том, чтобы создавалось изображение на экране. Вот. Это разные вещи. В то время как здесь два рожаемых рожаемых пива это одно... Воздействие Всевышнего, потому что его атрибуты, о которых мы говорим, Хесет, Гура, Рахам и так далее, до атрибуты его в мире оцилут, объединены с ним абсолютным единством с его сущностью, вот, и на самом деле представляют собой абсолютное единство сущности Всевышнего. Это большая принципиальная разница. Пив и Дбарах. Только так выводятся из небытия все сотворенное. И до сих пор, и сейчас, после того, как каждый из объектов был сотворен, мы с вами, например, Адаин Ницав Двар Хашем Далам, Слово Всевышнего, которое является фильтром отсюда, потом мы будем об этом подробнее, но сразу мы увидим намек на это, что Слово Хашема и... Форма букв имеет в еврейском языке, в священном языке принципиальное значение, потому что оно раскрывает вот тайну цимцума, которая производит явление одно отличное от другого. Это как бы фильтры, через которые проходит пленка, через которые проходит негатив, позитив, позитив, который проходит луч света, И возникает изображение. Вот это вот слова э, э, слова э, слова Хашема. Поэтому написание слов Хашема в иврите имеет в еврейском языке, в священном языке. Просто я говорю так, потому что многие люди поправляют меня, говорят, что есть разница между ивритом и священным языком, и они правы. И они правы, на самом деле разница есть. Но мы сейчас об этом не будем говорить в священном языке форма букв имеет принципиально большое значение. И и поэтому буква, которая написана неправильно, не в соответствии с каноном с делает свиток, тфилин и мезузод не кошерными, посульными. Чего нет в любом другом языке, ни в каком другом языке. Но, может, они не только Фигурки, которые придут содержание, составляя слова, но они еще и те э, высшие буквы, высшие слова в духовных мирах, которые производят это создание формы явления, или корня сначала корня явления, потом все по мере приближения к нижнему миру, все более более, превращаясь в форму явления. И поэтому эти, эти слова, которые оживляют нас и все вокруг нас, до сих пор стоят в мире, в и влияют постоянно на то, что они выводят из небытия, каждое мгновение, и постоянно осуществляют все из полного абсолютного ничто. То есть вы спросите меня, в чем сущность мира, какова сущность мира, сущность творения. Творение есть Айн, ничто. Его сущность, его корень, его суть есть Айн. И только влияние Всевышнего, которое проявляется в одновременном воздействии Хают и Гвуры, Хесат и Гвура выводят... Творение из небытия, по крайней мере, для нас, для наблюдателей Нижнего мира. Но на самом деле, если это, это, это бытие индуцированное, потому что есть все время подкачка от Всевышнего, приходит хайус. Я не хочу говорить слово энергия, потому что оно собьет вас толку. Хайус – это влияние, которое вводит явление из небытия одновременно с гуры, которые ограничивают это явление от восприятия творениями, и поэтому перед нами эти явления предстают как ешь, как существующие. Как то, о чем мы говорили в начале этой главы, как осуществление бы, бытия. Света Солнца внутри солнечного шара Дерахмашар, говоря иносказательно. Мы приводили пример, что Ашемелаким – это как Шемеш Умаген, как Шемеш Солнца, источник света, и его ограничение, которое дает возможность творения, наблюдать Солнце, потому что мы не можем смотреть на Солнце непосредственно, только с помощью фильтров. можем смотреть на Солнце, но мы можем только видеть свет Солнца за пределами солнечного диска. Если бы нам удалось одеть специальные скафандры и проникнуть в толщу солнечного диска, мы никакого света бы там не убили. Там абсолютно темно. Там есть только материя Солнца. Свет появляется только тогда, когда он покидает, он, безусловно, есть внутри Солнца, в теле Солнца. Но обнаруживается он только тогда, когда покидает тело Солнца. И то требуется фильтр для того, чтобы невооруженным глазом на него смотреть. The can, если, так, если так, как свет Солнца внутри тела Солнца устраняет в своем по отношению к телу Солнца, Такжембемет, творения, которые Всевышний создает, бетелимбемет бемициют, устраняются полностью в своем существовании, легамрий полностью. давархашем, а мы юхадим до магутова барах. И тогда получается, что на самом деле э, творение, которое мы видим, наблюдаем они устраняют они как, как айн становится абсолютно относительно того, то, того что выводит их из небытия. Два в вырух пив. Это два фактора, которые выводят э, творения, все творения на свете, высших и нижних миров, из небытия. Потому что сущность всего творения, всех ангелов, всех афаним выходя такой, всех высших миров. Мир отселут, сущность, айн. Нет. Нету его. Рухид барах, мы хотим, бы махутово отсмутовать барах. Потому что эти слова Хашема и дыхание его уст соединяются в простом единстве в мире отселут с его сущностью. Бы махутово отсмутовать. Кмошит баэрли каман, как будет объяснено ниже, кибитул орашемиш вашемиш. Как устраняется свет Солнца внутри солнечного хара. Там он как бы есть, но его как бы нет. Его не, не, обна, он не обнаруживается там. Обнаруживается там только тело Солнца. Рак Хехен Хен, Бамидат Гура. Но только <coughs> работает здесь э, его гура, грот гу, его в аспекте Гбура и цимцум, удержание этого влияния, лхастир ульгаалим ахайус, чтобы скрыть и спрятать жизненность, ашофея богем, которая оживляет творение. Мы смотрим на творение вокруг себя, скажем, поговорим про нижний мир. Только. Мы видим предметы, не видим никакого бога, ничего божественного мы видим. Мы должны понимать, что во всем существе есть искра божья, есть хаюс, который точка, ну не точка, нечто, что выводит его из небытия. И это нечто является как бы душой для этого явления. Даже камни и материальный мир и минералы имеют как бы точку, которая связана с хаюс. Ну, точка неправильно может вести вас заблуждение. Нечто, какой-то, какой-то аспект, который связан с тем влиянием, которое выводит это явление из небытия. И Медальгура скрывает это явление от наблюдения, и мы видим предметы вокруг нас, все явления, как существующие сами по себе, потому что сила, которая их вводит из небытия, скрывается другой силой Всевышнего, которая удерживает от нас восприятие этого влияния. Для того, чтобы это, это сделано, чтобы выглядели небеса и земля, все их воинства, как если бы они сами по себе такие сотворенные вещи, ни от кого не зависящие, существуют в силу природы, мы говорим, для законов природы. Еще менее точно. Но этот цимцум, этот гестер, <говорит> он скрывает только для нас. Только для нас он скрывает это. А в «Легавея кудашбарагу» относительно Всевышнего, «Куло каме кило мамаш хашири Все перед ним, как ничто, считается, как солнце, свет солнца внутри солнца. То есть... Перед Всевышним, поскольку и хэсад, и гбура – это его атрибуты, и э, есть такой принцип, что, что часть не может скрыть целое, или другую часть этого явления, часто нам это назовет так. Келакамы и не как ничто считается перед Всевышним, и атрибут Гура, его же атрибут Гвура. Опять же, не нужно думать, что это не какой-то отдельный аспект, отдельный блок во Всевышнем, который работает гурой. Еще раз, все атрибуты Всевышнего образуются его существостью простое единство. Понятно? Непонятно. Так Алтареба и другие. Мудрецы нам говорят, что это разум человеческий представить не можем. Мы можем представить только составное единство, вот, и, а не простое единство. Так вот, его атрибуты, которые мы как бы нам в открытии Торы, тайные Торы, Моше Рабейну, были эти основы даны, и то, что видели, все евреи, получая Тору Синая, все эти тайны, как сказано, расстегнул он, все все небосводов, все, все в им, и все от что эйн нет ничего, кроме него. Единственная настоящая сущность обладает только сам Всевышний. А все остальное сущности индуцированные им, наведенные. Так вот, Эн Медад, медад Агура, мастера на Фанав и Барах, перед ним ничего не скрывает эйн, медад, Агура, Ибо они не являются ничем отдельным, творения не являются отдельным, причем еще не только нижние, нас удобно говорить по творения нижнего мира, мы их чувствуем, наблюдаем, органы чувства воспринимаем. Но и творение высших миров, то же самое, перед ним э, не скрывают ничего и как бы, как бы не существуют, если посмотреть его глазами на творение, поэтому сказано в молитве ⁇ Ты тот же самый не изменился, как был до творения мира, так тот же самый после творения мира. Творение мира не добавило ничего к сущности Всевышнего. И его настоящая сущность, его сущность, как он был до творения мира. Так он и есть после творения мира, а мы, как биографические э, фигуры, которые живут, постольку есть накачка, поскольку есть лазер, который, падая на э, голограмму, вызывает сказать, изображение. Вот мы такие, так сказать, мы, только, мы не только изображение, мы еще и формы, и, и предметность есть у нас некая, так. И все что, в мире было. То, что евреи поняли и в Синае, и то, что евреи поняли, когда Илияху, анави, пророк Илияху, принес в жертву и совершил чудеса на Гале Кармель, тут недалеко от нас, от меня, недалеко от меня. Что я знаю, что мои слушатели рассеяны по по всему миру. Вот. Это на самом деле одно и то же. И Гошем составляет простое единство с именем, с сущностью Всевышнего. И Елаким то же самое. По этой причине имя Элаким не может полностью скрывать от нас вот эту суть Всевышнего, которая которая проявляется в творении миров, и поэтому мы с вами, и многие другие люди, и неевреи в том числе, обладают неким интуитивным ощущением существования чего-то, что стоит за за сотворенным миром. Это основа религиозного знания, знания о Боге. Потому что имя Лаким, потому что одна сущность не может скрыть от другую сущность полностью скрыть. Она скрывает, но не полностью. И поэтому наши души ощущают, даже если мы ничего не учили и ничего не знали, ощущают э, э, то, что Всевышний есть в этом мире. Потому что имя Лаким не может полностью скрыть влияние, которое связано с именем Гошем. Вот мы с вами, молодцы, закончили э, эту эту шестую главу. Молодцы не задайте мне вопросов сегодня. Я нахожусь в таком двойственном положении, потому что, с одной стороны, важно слушать и попытать задавать вопросы. Но, с другой стороны, мы говорим о таких вещах, у которых у нас нет ни малейшего эмпирического опыта. Ни, 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 никакого. Потому что то, что происходит в высших мирах, от нас абсолютно сокрыто. И мы не знаем, как что, только истории. Мы начинаем потихонечку познавать, раскапывать шаг за шагом, воссоздавать эту картину. Но до воссоздания полной картины у нас с вами еще длинный-длинный путь. Длинный-долгий путь. Вот. Поэтому... Я вас, вам говорю, друзья, слушайте, повторяйте, берите текст, еще раз прочитайте и увидите, что постепенно, постепенно, потом вдруг сложится в картину, которая которая, даст вам возможность представить кое-что из высших миров и то, как это работает, создать некую картину. А пока, если мы будем из нашего земного опыта что-то пытаться понять, то в основном ошибки у нас поджидают. И вот кто-то что-то мне задавали, задавали вопрос, вот как раз время они немножко задавали. Важный Шрифт Эйври. У нас изгнания.
1: автор вопроса поднял руку. Сара, пожалуйста.
0: Да, вот она записала вопрос. Значит, как бы Шрифт был изменен во времена вавилонского изгнания? смотрите по еврейской традиции этот шрифт он был основным кременным те самые э, скрижали записанные именно им и тору которую маши записал именно им было написано потом произошли некоторые изменения и увилонском знании эзера и мудрецы великого собрания они вернули первоначальный исконный оригинальный вариант шрифта шрифта тот называется ктав ашурит которым пишут сегодня Сефер Тура, Тфилин и мезузот. Так что это возрождение, возвращение к исходу, к корню своему. Так. Правильно вы говорите, краткое содержание. Так. Вы правильно просите, это очень такая разумная вещь. Значит. Началась глава с того, что он говорит, что в Кириме сказано, что... В сказано.
1: Выскочил из головы, сказано.
0: Что, Так же, как э, э, у Солнца есть э, маген, щит и ин, нартик, и чехол, который скрывает истинное, истинное сияние Солнца в будущем мире, когда пройдет преобразование мира и возникнет идущий мир, то этот нартик будет удален. И поэтому злодеи, Решои, которые не смогут выдержать этого света, они исчезнут, они просто, так сказать, испарятся в его, в его сиянии, а праведники, мы с вами, значит, приобретут дополнительные восхождения, возвышения, вот. а сегодня значит, солнце скрыто от нас щитом, немножко приоткрыл, когда Аврагам, сидел у шатра и ждал гостей в пашат то Всевышний вынул солнце из, из чехла, сказал, э, Раши говорит, и было очень жарко, и путники не ходили. Это он сделал, немножко приоткрыл, не полностью, конечно, вывел солнце из, из чехла его, немножко приоткрыл. Вот. Так вот, то же самое, это э, имя Хашем и имя Элаким. Оба эти имя, имени составляют единство с именем силы Просто его разные расспект, аспекты э, проявляют. Причем эти аспекты всегда проявляются в, в соединении, вместе. Вот. Сила э, Шем это сила влияния, которая влияет и выводит из небытия э, все сущее. А имя Элаким это имя, которое ограничивает это влияние. И тогда э, каждая Каждое из явлений принимает свою форму, форму бытия, потому что все они ограничены, нет ничего неограниченного в мире, все ограничено, кроме самого Всевышнего. Это вот такой процесс творения, который продолжается до сих пор. Это не одноразовый процесс, неоднократный однократный процесс творения, а это процесс повторяется до сих пор. И Что бы мы ни подумали, тем не менее, менее, поскольку чувства наши обманывают нас, очень обманчивые, то мы могли подумать, что Всевышний сотворил мир, действительно, все ему подчинено, он сотворил, но после того, как он сотворил, мир стал ежгамур. Он много меньше, он подчинен, он опыт Всевышнего, тот вмешивается, влияет и так далее, и так далее. Как многим людям кажется, помолился – он помог, не помолился – не помог. Или там сделал плохое что-то, значит, был наказан и так далее. Он влияет, но мы есть, мы ешь. Мы ешь, существуем. Так вот, то, что мы сегодня читали, как раз пришло объяснение, что это иллюзия, что это не так. Хотя нам кажется, бытие наше и всего сущего вокруг нас, как ешь, камур, на самом деле, все это устраняет все существование перед Рух Хашем, Бедвар Хашем Рух Пив, перед словом Всевышнего и дыханием его уст. Вот которые, так сказать, только, которые и стоят в небесах, придавая форму, через них приходит это влияние каждому и каждому из творений уже в определенном ограниченном виде. У каждого творения есть корень, который связан с именем, которое это творение имеет на священном языке. И, так сказать, это творение возобновляется и существует именно. Все столы в мире, все столы в мире. Существует от высшего слова шульхан. Есть в высших мирах, в мирах очень высоких, очень, где, где сущность Высшего скрыта в меньшей степени. Есть корень всего бытия, корень явления, которое называется шульхан. И все столы в мире связаны с этим корнем и с этим словом, и происходит от этих высших букв, это, безусловно, не буквки нацарапанные и не написанные ни чернилами, ни тушками, ничем другим. Это такие фильтры высших миров, которые пропускают определенным образом влияние Всевышнего к каждому и каждому объекту, выводящемуся из небытия словом Шурхан. И так далее, все остальные слова слова «адам», слово «кисе», слово «ко», слово Майм. Все они тоже имеют такое, такое ограничение. Два Архашем из десяти лечений, которыми створен мир. Вот вкратце.
1: Спасибо. Можно я включу микрофон?
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Вита, пожалуйста. пожалуйста. Так Вита почему-то не говорит, Наталья. Угу. Тоже не получается.
0: Если почему-то не получается, вы давайте дальше э, говорите, так сказать, Наталья. Так
1: как я.
0: Да, Вита.
1: Это... Так, я смотрю, тут вопросы. А вот про шрипт, Врита. Вы видели вопрос? А
0: я на него ответил.
1: А, вы ответили уже, я просто. Ага. Ну, дорогие друзья, у нас есть 15 минут, поэтому не упускайте эту уникальную возможность, чтобы задать вопрос, поговорить, обсудить. Но я хочу сказать от себя, что вообще просто гениальная книга. Я вот слушаю, как человек живя так давно, мог
0: только знать. Я вам свое личное впечатление об этой книге. Mm-hmm. Эта книга, вот когда ее читаешь, она вся заряжена силой сил. Я знаю только две таких книги. Все остальные книги важные, хорошие. Кто я такой вообще, чтобы оценивать труды наших великих мастеров? Я говорю, про впечатление как на меня это влияет. Маленького такого. Вот книга Зогар, которую я не учу. Но когда натыкаешься на отрывки, это отрывки, исполненные великой силой. Вот сам по себе отрывок. Недаром говорят Сфарадим и жители Магриба что просто одно чтение без понимания книги Зогар уже поднимает душу и спасало их от немецкого вторжения. Они говорят, что э, поскольку они читали во время войны в синагогах Зогар, то хотя они не понимали, они себя спасли. А если бы понимали, и европейских евреев спасли бы. Так они говорят. Ну а разве
1: хасиды не читали «Зора» и их это не спасло?
0: Не могу вам сказать. Не могу вам сказать.
1: Ну и опять-таки, вот уже коль мы об этом заговорили, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос. Ведь смотрите, несмотря на холохост, несмотря на вот такую трагедию европейского еврейства, то самые знаменитые ешивы, они до сих пор имеют продолжение. А вот сефардских ешив такими большими именами
0: мы не знаем. Да, понимаю, я согласен с вами. Тут есть о чем подумать. Есть о чем подумать. Это, знаете, является иллюстрацией принципа цора Агра» по страданиям награда. Потому как человек учит Тору в стеснении, он достаивается потом учить ее на просторе, в более свободном состоянии. Именно потому, что у них не было таких преследований, как в Европе. Вот поэтому после войны европейские евреи рванули вперед, а сифарские евреи не рванули вперед. Так можно сказать. Поэтому возрождение сифарского еврейства произошло снова через европейские ешивы, через афгенатские ешивы. Только, пожалуй, ешива, ну, из таких известных, Пурат-Есеф в Иер-шалайме, она, так сказать, породила, воспитала великих мудрецов сифарского мира, которые потом тоже продолжали это дело. Но очень многие все-таки видные деятели сифарского юриста сегодня они учились в вошкенадских шивах. Слава Богу! Слава Богу!
1: Да, это здорово, что мы все да? объединились, да. и теперь уже... Вместе Э-э-э-э-м. Ну что-то я смотрю Вопросы Как-то всегда uma... все хотели вопросы, <аш> А когда сказали Давайте вопросы как-то Я почему-
0: всю... своим отрицательным влиянием Повлиял на, на народ И народ разбежался Все под впечатлением <då> <ш connect> Хорошо
1: бы. Я не обсуждаю, думаю. И бы. еще, конечно, с нами сейчас нету мне кажется, Украины, судя по количеству людей. Вот, так что... Может быть, там были более активны. Вообще все потрясены. Вот я сейчас, даже слушая книгу, столько вижу мудрости и помогает вообще воспринимать этот мир, что все продумано, все заложено, все идет правильно. Даже если нам это непонятно и, и больно.
0: Вот тут да, есть вопрос. Согласен, вами. это учит нас смирению, чтобы вот кто-то поднял ручку, два, два участника подняли ручку кто их выводит, сказать, э... Ашер Пискорский. Ашер, да,
1: пожалуйста.
0: Давайте, Ашер, говорите.
1: Так. Пока Ашер подключается, у нас есть еще Анна. Анна, пожалуйста. Шо, умров, меня не слышно?
0: А что, меня не слышно было? Ой, извиняюсь. А, вот и Ашер,
1: тоже. да. я тогда, я тогда, но ну, все, говорите, я после. Так я, наоборот, после выдаваю. А, ну, хорошо, я, раз, у меня такой вопрос, вот, очень, знаете, тяжело постоянно себе напоминать, вот как бы посоветуйте какую-то рекомендацию, что вот когда мы говорим речения, там, буквы, все, постоянно себе напоминаю, что это как э, метафора, как образ, нет никаких, бу- ну, как бы Всевышний, что творит миры, что это как, э, чтобы мы вообще что-то
0: поняли, Вот смотрите, надо представить себе, что есть, мы знаем из нашей традиции, что есть миры разных уровней, миры разных уровней, мир высший, мир Ацелут, это это мир единства сущности Всевышнего, непостижимой, с его атрибутами, которые его Медот или Сферот, которыми он проявляется в творении, то есть это сказать, его медот, который он проявляется для нас в творении, которое одевается в творении, проявляется. Но на самом деле есть только он, и сказать, его эти атрибуты, которые кажутся нам в рассуждении отдельными, они являются, будут простое единство с его сущностью. Вот это, это надо думать, так сказать, это представлять себе, что наверху в корне всего есть только Он, и Он постепенно, так сказать, путем удержания влияния своего творит миры, творит миры все более и более такого, его влияние скрывается все больше и больше, пока он не скрывается полностью в нижнем мире, материальном мире. Вот это иметь в виду и, так сказать, вот так вот к этому с помощью учения привыкнуть к этому, потому что Пощупать это нельзя. Это можно только привыкнуть и сделать своим знанием, своим внутренним знанием. Так, я вижу такой путь. Так что не могу вам большего сказать на это, по этой части. Теперь Ашер, давайте. Да, 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 я я включился. Вы вы сказали, что э, есть некая точка или некое начало, или некая некий старт да этого физического мира или как бы я понимаю что физический мир не может образоваться вот без духовного Ну, а где, да. этот, где этот старт сам вот этого это же кто-то ну, побуждение для чего это побуждение было начать это все как-то вот я не знаю даже как оформить свое до этого мы дойдем почему Всевышний сотворил мир это будет, по-моему, даже в следующей главе начнется рассказ на эту тему. Так что давайте встретимся через неделю и будем... Хорошо, спасибо. Так что, да. Но важно понять, очень важно понять, что мы не в состоянии представить, залезть в галоши Всевышнего, одеться даже в его мантию и представить, а что он думал когда делал то-то и то-то, нам не под силу, мы не в состоянии. Мы должны эти вопросы. Всевышний затворил все миры. Что я должен, должна делать, чтобы быть его верным слугой? Что он от меня требует? То есть вопрос, что делать, а не что он там думал, почему он так решил. Это вещи непостижимые для нас. И сказано, как раз недавно мы учили в Даххимии в, 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 в трактальных, трактальных Агига, что если люди будут сильно думать о том, что было до творения мира, что будет после творения мира, что будет там еще, еще всякие вот такие тайные вещи, сокрытые от нас, то это не полезно для человеческого духа, и люди придут к, к фере, будут к, к отрицанию, э, отрицанию бытия Всевышнего и его творения мира. Поэтому мы должны задать вопрос, что я должен делать. Вот. А я, скажу, сказать, а не что вот он имел в виду и почему он. Это важный момент. Так сейчас ориентировать, вот, чтобы не заниматься э, вещами такими малопродуктивными. Как образуется духовный код вреда, который является впервые в истории? Ну, смотрите, 231 способ, 231 способ перестановок и замен букв вполне в состоянии создать все слова в мире, которые связаны с теми духовными корнями, которые, с которых все, все произошло. Вот. Как мы с вами учим и ведем суд и обсуждаем любую ситуацию на отношения на основании геморы, которая записана полторы тысячи лет назад, которая записана полторы тысячи лет назад. Э, так и здесь все, все законы об ущербах учатся из четырех, э, четырех основ. Бык, яма, огонь и человек. Вот. Четыре эти основы, из них все законы э, материальных ущербах учатся. Так и здесь. Поезд, ракета, искусственное оплодотворение – все это вещи, которые заложены в творении. Если бы они не были заложены в творении, они бы и не не осуществились. Поезд – то же самое, что автомобиль, автомобиль – то же самое, что телега, а телега – то же самое, что, не знаю, тачка. На самом деле, некая движущаяся э, агрегат с с движителем. Ну, чего тут такого? Ракета – то же самое. Так что ничего, то, что раскрывается сегодня в технологических сферах, ничего нового. Нет ничего нового под солнцем, сказал нам Кожелет, и это так. Исклюзивное облудовление, то же самое все. Человек никогда не сможет сделать гомункулуса, сделать другого человека. Это исключено, этого не будет. Но можно вот так вот брать яйцеклетки или какие-то еще стволовые клетки, я не знаю, не, не, не специализм здесь. И, так сказать, можно раскрывать то, что в этой материи скрыто до того, чтобы помогать людям, которые не могут стать отцами и матерями естественным способом. Вот Так и все. Нет ничего нового под солнцем. Что было, то и будет. Формы меняются, а суть дела не не меняется. То же самое в отношении между людьми: ничего нового нет. Всем хочется любви, верности, надежности. Прочности в отношениях, прочности в общественных отношениях и так далее. Ничего тут нового не человек не изменился по сути своей ни за секунду, он, стал, он, он ухудшился, он изменился в, после греха Адама. Но с момента греха Адама он, конечно, духовно деградирует, известно как Еридат Адород, опускание э, миров, каждое поколение в духовном смысле ниже, чем, э, чем предыдущее поколение. Но, так сказать, это все то же самое, ничего нового нет.